0: E aí, pessoal, hoje vai ser, um, vai ser um monólogo, né? Não vou trazer ninguém para conversar comigo. No próximo episódio já vai ter alguém para conversar comigo. Já sei quem vai ser, inclusive. Uh, mas esse episódio de hoje, ele vai meio que conversar com o episódio é, da, da, do episódio passado. Não né? sei quando é que eu subi ele, né? Eu vou subir no Economia na telha, quando o tempo permite, quando há assunto. Né? Mas ele vai ser uma conversa é, minha com aquele assunto da semana passada. Que foi com a Gabriele Dorta, semana passada não, do último episódio, que foi com a Gabriele Dorta, né? É uma conversa que eu vou ter com vocês, contando um pouco por que, que eu acabei aderindo é, para esse, esse lado do mercado, né? Por que, que eu acabei entrando nessa área do mercado da criação de conteúdos, venda de fotografias, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês disso, né? Uh, na verdade, eu sempre fotografei para mulheres, meu ensaios, meus trabalhos sempre foram voltados para as mulheres. Né? E, e isso era meio que um lema isso era meio que uma um, uma guia minha né fala meu o meu trabalho é para mulheres né eu quero agradar as mulheres né então eu trabalhava exclusivamente com mulheres óbvio que eu fazia ensaios masculinos mas quando eu fazia um ensaio feminino o meu foco era agradar a mulher e não agradar homens né uh, então se me perguntavam, poxa, por que você não faz fotos para venda, Fernando? Eu falava, não, porque eu faço fotos para as mulheres, não para homens, né? Essa era a minha resposta que vinha na ponta da língua, né? E foi assim, na verdade, que eu conquistei bastante clientes, foi assim que eu consegui a confiança de várias clientes. E foi assim que eu fui crescendo nas redes sociais, né? Inclusive no Instagram, que é uma rede social que tá chata para um caralho, né? Mas foi dessa forma que eu fui crescendo, né? E, e sempre... Tendo esse tipo de atitude, né? Então era uma coisa muito comum e ainda é comum Se o cara faz algum comentário machista Se o cara faz algum assédio é, Faz algum comentário impertinente lá no meu perfil do Instagram Eu bloqueio o cara solenemente né? E acabo expondo, inclusive, né? Que é uma forma de catequizar É uma forma de ensinar né? Eu não sou pai de ninguém, mas é importante mostrar que é errado E, e eu continuo fazendo essas coisas, né? Eu continuo... Uh... Eu continuo bloqueando esse tipo de esse tipo de atitude né? mas assim uh... a, a, o que acontece é que assim a, a eu fui vendo que com o tempo também a quantidade de seguidores homens que eu tinha nas redes sociais foi aumentando né então é, perfis começam a me, é, me divulgar meninas começam a me divulgar e as meninas têm muitos seguidores homens e, de repente, eu comecei a ver que eu já tinha muito mais seguidores homens do que mulheres, né? Era uma proporção, mais ou menos, de uns quase 70% de homens contra 30% de mulheres, assim, né? Uh, isso falando de Instagram, né? Eu tô falando exclusivamente de Instagram. Uh, isso me incomodava. Falava, porra, né? Tem muito mais homem me seguindo do que mulher, né? E quando você sabe que tem muito mais homens seguindo do que mulher, você sabe que a maioria deles estão lá não pela arte. A maioria deles não estão pela fotografia, não estão pela pela composição, os caras não estão pela uh, pelo trabalho, né? Os caras estão lá para ver mulher mesmo, os caras estão lá para tipo de repente é, seguir essas meninas, de repente tipo assediar essas meninas, de repente tipo uh, se manipular, olhando as fotos, né? Então é, isso me deixava bastante frustrado assim, na verdade, né? Mas eu falava meu, é, é uma luta que eu vou ter que ter. Então os caras me perguntavam meu, qual que é o arroba da menina? Eu já bloqueava. Ah, não sei o que, eu bloqueava, né? Eu era muito intransigente, assim, tava me estressando muito, assim, né? Tava me estressando bastante essa história de, de ter muitos homens me seguindo e os caras, tipo, assediando as meninas, assediando clientes minhas, né? Já falei disso é, em outros podcasts, inclusive, aqui, né? Um, mas, é, aos poucos, eu fui percebendo também que, com a pandemia, o mercado de trabalho começou... Uh, a ficar inclinado para as meninas criadoras de conteúdo né? então muitas meninas é, que tinham outros trabalhos, que trabalhavam como recepcionista, que trabalhavam em shopping né, que faziam qualquer outro tipo de trabalho ou que não estavam trabalhando de repente lá na, na pandemia perderam o emprego começaram a ver as contas apertando e começaram a vislumbrar no mercado essa oportunidade, né? Então, assim, eu tinha bastante menina, até o começo de 2000, assim, 2020, tinha... a gente ouvia falar do OnlyFans, a gente ouvia falar de, de, dessas plataformas de venda de conteúdo, né? Mas era assim, tipo, ah, fulano de tal tem, né? Ah, fulano de tal tem, pô, a mina gringa tem, né? Ah, eu conheço uma menina que faz, né? E era um negócio, assim, que tava, tipo, meio que... Né? As pessoas estavam entrando, mas, assim, muitas pessoas tinham preconceito, e, de repente, com a pandemia, com a necessidade, muitas meninas começaram a aderir, né? E elas começaram a falar, eu vou fazer, né? Tipo, eu tô colocando já foto minha sensual no, no, no Instagram, tô colocando foto minhas, assim, de graça, por que não cobrar por isso, né? E começaram a fazer. E, de repente, eu comecei a me ver uh, fazendo bastante trabalho uh, para as meninas que trabalham com isso, né? Ou elas me contratando, ou fazendo parcerias, ou fazendo projetos de collab, né? De repente, eu comecei a me ver nesse mercado, né? eu falei poxa né estou fazendo esse conteúdo tô gerando esse conteúdo as meninas estão tá, tá me tá me girando o mercado né então quando uma menina dessas que vende conteúdo me contratava é, ela fazia uma, uma uma das engrenagens do mercado girar né então ela fazia ela me dava dinheiro né e eu para ir para o ensaio eu alugava uma locação então eu dava o dinheiro para o proprietário de uma locação e para eu ir para a locação com meus equipamentos eu eu, eu pegava um Uber né? então, é, é, é um mercado que tava girando, né, é um mercado que tava funcionando e está funcionando, né e aí as pessoas, as meninas começaram a ficar deslumbradas, elas começaram a escutar histórias de meu, tem menina ganhando 50 mil reais por mês tem menina ganhando 200 mil reais por mês, tem meninas ganhando uh, um milhão de reais por mês né e aí a gente falava, caralho, né, tem muita menina ganhando muito dinheiro agora por mês com isso, né é, são as novas jogadoras de futebol né, porque elas têm passes Passes caríssimos, né? Tipo jogador de futebol ganhando bastante dinheiro Trabalhando bastante, mas ganhando bastante dinheiro, né? Então, de repente, o olho das meninas começaram a brilhar, começou a brilhar para isso, né? E eu falei, porra, meu, eu tenho muito seguidor homem A maioria dos meus seguidores são homens Eu conheço bastante menina que trabalha com esse tipo de conteúdo As meninas estão vendendo conteúdos que eu faço né? Então, seja por parceria ou seja por contrato De ter me contratado ou seja eu falei meu eu tenho tudo para entrar nesse mercado também né eu falei poxa é, é, eu vou conversar com alguns fotógrafos e vou conversar com algumas milhões para ver com que olhos essas pessoas é, enxergariam a, a minha entrada no mercado dessa é, dessa maneira né então eu conversei com alguns fotógrafos né é, então Uh, o Nelson, Nelson de Brasília me deu bastante dicas né? ele falou pro Fernando, faz, não tem problema né? eu falei, mas será que eu vou ser mal visto? Né? será que as meninas vão achar feio? ele falou, eu não vou achar nada, ele já faz isso né sei de outros fotógrafos que já estão fazendo também né? e eu chamei algumas meninas para conversar comigo, uma delas foi a Gabriela né que, que conversou aqui comigo no podcast e a outra foi a Bibiane né? a Bibiane vai conversar comigo no podcast nem convidei ela ainda, mas já estão convidando online agora ela vai conversar comigo porque ela tem um projeto legal que a gente, eu quero discutir com vocês, para vocês ouvirem, né? Mas elas me deram bastante luz e falaram, meu, Fernando, vai e faz, não tem problema nenhum, né? E a Bibiane me deu bastante dica de como agir, de o que fazer, do que não fazer, né? Então, é, são as meninas que já estão experimentadas nessa área e me deram bastante luz para que eu começasse esse projeto, né? Então, eu tô com esse projeto hoje, no dia que eu tô gravando aqui, dia 26 de agosto de 2022, eu devo estar fazendo uns três meses de projeto agora, né? É, e eu tô gostando, né? Devo dizer para vocês que eu tô gostando por diversos motivos. Um dos motivos é o motivo financeiro, né? Tipo, dar um dinheiro. Não estou ganhando 50 mil reais por mês, não estou ganhando 30 mil reais por mês, muito menos um milhão de reais por mês, mas tá dando um dinheiro legal. É, que inclusive estou convertendo em equipamento, né? Então, eu, preciso, eu tava precisando dar um upgrade no meu equipamento e já estou convertendo alguma coisa que eu ganhei é, em um equipamento novo. Uh, então, assim, o dinheiro rola, né? O dinheiro rola, mas você tem que ter um trabalho de qualidade, né? Você tem que uh, estar sempre produzindo para que os seus assinantes sempre estejam interessados em renovar a assinatura, né? Então, tava lá eu, né? Eu, 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 conversando até com, com o Nelson, ele falou: Meu, é, eu, eu trabalho de tal jeito, ele me deu umas dicas, eu comecei a trabalhar do mesmo jeito que ele. Então, eu faço quatro ensaios completos por mês. Então a cada semana eu lanço um ensaio, né? E esses ensaios têm um formato de revista masculina, né? Aquelas revistas Playboy que eu que eu cresci vendo, né? Ou talvez a revista Trip, que é um pouco mais light, né? Mas era esse formato. As pessoas iriam ver meus trabalhos não mais com fotos pontuais, não mais com tipo uma foto aqui, aí daqui a duas semanas outra foto desse ensaio, aí no meio disso um monte de fotos de outros ensaios, aí daqui a três, daí mais outra semana uma outra foto desse ensaio. Quer dizer, eu falei, meu, eu vou ter a oportunidade de mostrar meus trabalhos é, com a ligação, um ensaio, né, um verdadeiro ensaio, né, não uma foto avulsa, uma conexão entre as fotos, né, contando uma história, eu vou ter essa oportunidade, né, e, e foi o que eu fiz, né, e aí e aí já já, já se encontra, já dá de cara com, também com a liberdade da criação, né, a partir do momento que eu estou fazendo essas fotos a liberdade fica comigo né? a criação fica comigo, a ideia fica comigo, não é mais das clientes né? então eu estou tendo uma ideia de fazer um ensaio é, sei lá, envolvendo um assunto X eu consigo fazer esse assunto, né? Eu não preciso depender que a cliente um dia venha com essa história né? ou fazer uma parceria eu consigo fazer um ensaio né? e consigo colocar esse ensaio toda à venda e, e as pessoas olham da forma que eu gostaria que vissem, não forma espalhada, é, um dia assim, numa telinha pequena de celular. Você pode ver no computador, de jeito que você quiser. né? Então, para mim, isso tem sido bastante agradável também. né? Eu ter essa essa liberdade criativa para poder trabalhar e fazer os ensaios da forma que eu gostaria de fazer. Né? Outra coisa que eu acho muito, é, muito interessante também... É, que, eu, que eu tenho gostado bastante também é que eu tenho que me forçar a fazer coisas novas, né? Então, é... ah, é um ensaio da menina no quarto tirando a roupa, é um ensaio da menina na sala tirando a roupa, beleza? Tem, né? Mas aí o que que a gente pode envolver? O que que a gente pode fazer? Né? O que que a gente pode colocar de diferente nesse ensaio? Quais elementos podem participar desse ensaio? Né? Então acontece isso. Hum... Eu estou começando a me forçar a criar coisas novas. queira ou não, eu tenho que fazer quatro ensaios interessantes por mês. Né? E esses meus ensaios interessantes por mês não são os ensaios de cinco fotos. Né? Eu coloco para os meus, meus assinantes pelo menos 40 fotos para eles olharem num ensaio. Né? Então, a menina está fazendo a troca, ela vai tirando a roupa até ficar sem nada. Né? Então, eu tenho me forçado a isso. Né? Eu tenho me forçado a fazer um, um conteúdo de qualidade e quantidade. Né? Então, tem sido interessante para mim. Eu tenho curtido bastante a ideia. Eu tenho gostado bastante do que eu estou fazendo. Uh, e está me trazendo essa essa liberdade é, artística, essa liberdade poética, né, para chegar e fazer o que eu quero, né. Uh, eu tenho usado duas plataformas, eu tentei fazer no OnlyFans, mas o OnlyFans não aceita a minha documentação, dizem que é meio chato mesmo o OnlyFans para aceitar a documentação, uh, eu tinha mandado o passaporte, mas o meu passaporte tava vencido, dizem que o passaporte é o melhor documento para eles, mas o meu tava vencido, então obviamente não foi aceito, e eu mandei meu RG, meu RG é aqueles velhos, né, também não foi aceito. Falei, bom, paciência, azar do goleiro. Eu peguei todas as minhas informações e levei para o Patreon, que é uma plataforma gringa também, e eu estou vendendo lá para os gringos na plataforma Patreon, né? No Brasil eu estou usando o Privacy, que é uma, uma plataforma bem legal, uh, eles dão bastante respaldo, eles dão bastante atenção, eu já fui fazer reuniões lá uh, com a equipe do Privacy, me mostraram uh, toda a estrutura, né? é um negócio sério, uh, eu tenho o telefone celular do, do proprietário, do, do sócio, né? do pessoal do marketing, do pessoal técnico, então qualquer coisa que acontece eu já entro em contato com eles, já peço, eles já fazem, né? então... Existe esse, é, esse corpo a corpo, existe essa. Não é esse tratamento robotizado, né? um, uma inteligência artificial que te atende, tem uma pessoa lá do outro lado que te atende, você pode ligar, eles te chamam para ir lá tomar um café, eu fui lá tomar um café com o proprietário, né? então é gostoso nesse sentido, você se sente um pouco mais acolhido. Né? Não ganho nada para falar bem do privacy, eu estou falando, falando bem porque é bem legal mesmo. Estou né? gostando bastante do trabalho que eles, é, que eles oferecem, do serviço que eles oferecem. Né? E eu tô curtindo, na verdade eu tô curtindo uh, de repente, uh, como eu fiquei pensando, né, no começo uma, um dos grandes desafios para mim era o quanto cobrar, né, então eu falei, poxa, eu vou fazer num estilo revista masculina, né aí eu levantei, fui até uma banca de jornal aqui perto de casa, uh, e, 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 e chegando à banca de jornal falei não existe mais revistas é, masculinas, né, tem a sexy, mas a sexy é parece que é um collab, parece que as pessoas têm, enfim é meio maluca a sexy, né e eu comecei a pegar as revistas de fotografia eu comecei a pegar a ah, as revistas de moda para ver os preços praticados, né? E os preços que, pra, que eram praticados na capa das revistas variavam de em torno de R$ reais até R$60 60 e poucos reais. Por exemplo, a revista L, né, que é uma revista de moda, uma qualidade excelente, né? Com fotógrafos incríveis, né? Uma impressão grande, R$ é 60, 60 reais. Eu falei, poxa, né? Então, <coughs> imaginando que. Com a nossa economia quebrada, com esse governo quebrou nossa economia, você imagina que, por exemplo, 50 reais são os novos 20 reais, é o preço de uma revista mesmo que a gente comprava, quando as revistas eram, eram interessantes, quando as, a, 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 quando as impressões eram fortes nas nossas vidas, né, hoje as pessoas veem tudo online, infelizmente, eu gosto muito do papel, já falei inclusive disso, né, de ter fotos impressas, né. Mas é... aí eu falei, vou fazer um, um, um valor parecido com uma revista, uh, sendo que eu vou estar dando quatro editoriais completos por mês, né? E ainda quem assinar o meu conteúdo vai poder ver todo o conteúdo retroativo. Então o cara que assina o meu, meu Privacy hoje, ou o meu Patreon, ele consegue, tipo, uh, ver todo o conteúdo que foi feito anteriormente. Então, basicamente, tudo que aconteceu foi... Uh juntar tudo o que estava acontecendo ao meu favor, né, é, ao favor do mercado. O começo da pandemia, resumidamente, o começo da pandemia começou a abrir esse mercado para as meninas, né, ou deixou esse mercado mais evidente. É, as meninas começaram a me procurar para fazer esse tipo de conteúdo. Eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo para as mulheres. É, e ao mesmo tempo, eu, eu juntei o, o, o útil de ter bastante seguidores homens, né, para poder fazer essa propaganda e vender para eles esse conteúdo. Né? Então, é, tudo que eu fiz foi entrar nessa onda, né, e fazendo há três meses, tô, tô curtindo tá me dando bastante trabalho, afinal de contas é, é um trabalho a mais que eu tenho né, é, é, é uma função a mais que eu tenho uh, que eu tenho que tratar essas fotos, né, além dos meus trabalhos de fotografia normal, para as mulheres entre aspas, normais, eu tô fazendo esse trabalho também de, uh, de fotografia é, para mim né, então eu tenho que ficar tratando essas fotos para vocês terem ideia, hoje é, tô colocando no ar o um ensaio da Karen Freeze. Lá no Privacy, e é um ensaio que a gente fez em quatro partes dentro do de ensaio, né? A gente fez quatro trocas. Esse ensaio vai para o ar com mais de 80 fotos, né? Então, são 80 fotos que eu tenho que tratar é, durante, durante os meus dias aí, para colocar isso no ar para todos os, os meus assinantes, né? Então. Em geral não tem 80, né, esse ensaio é excepcional, é, ele é excepcional em todos os sentidos, porque ele ficou muito bom e ele é fora da curva, porque tem mais fotos, geralmente tem umas 40, 50 fotos, esse vai com umas 80, porque ficou muito bom, a gente conseguiu fazer bastante, a gente produziu muito bem, se deu muito bem, né, então... Uh... Vai com mais conteúdo mesmo, né? Mas eu tenho que enfiar isso na minha agenda também, além de fazer as fotos normais e tal. Tem que pensar nos ensaios e tal, fazer as fotos e tratar as fotos. Mas eu tô gostando, né? Três meses aí, tô fazendo, tô, tô me divertindo, tô achando que tá sendo produtivo, tá tendo um bom retorno. Então é isso, né? Se você se interessou também pelo, pelo meu trabalho, se você quer trocar uma ideia sobre isso? Meus contatos estão aqui na descrição. Se você quer, de repente, fazer algum ensaio, me pergunta, me chama, a gente bate um papo. Se você tá pensando em aderir a esse, esse tipo de trabalho, me chama para trocar uma ideia também, né? A gente pode é, tirar dúvidas, né? E se você quer assinar meu conteúdo também, eu tô colocando o link do meu privacy aqui do Patreon na, na descrição né? Você não vai se arrepender, tá um trabalho de muito bom gosto, né? Bem dedicado e feito com muito amor, né? Então, eu espero que vocês é, que vocês se interessem, porque tô fazendo com bastante carinho. É isso aí, né? Foi uma conversa mais de boa hoje. Ah, e até a próxima, né? Mas não, antes a gente é, não, não pode fechar aqui a nossa conversa sem, sem falar da nossa dica cultural, né? Eu vou, eu vou dar uma dica de um livro que eu li esses dias. né? Li muito fácil esse livro. Uh, li em, em dois dias, se não me engano. Chama-se A Uruguaia", né? Foi uma, indica, uma indicação do amigo meu, o Felipe. Felipe lá de Porto Alegre, a estava fumando um charuto na frente do Teatro Municipal e ele me falou que, nesse, que tinha lido esse livro, desse autor argentino chamado Pedro Mairal, né, é um autor que nasceu em 1970 em Buenos Aires e ele está sendo um dos grandes nomes da literatura latino-americana é, e esse livro ele é, é bem fácil de ler, ele fala um pouquinho de um, de um, de um romance extraconjugal, né, e Bem interessante de ler, é um livro muito fácil de ler, é, tem um certo teor de, de, de diversão, é, chega a ser engraçado em alguns momentos, né? É, li muito fácil mesmo, ele é pequeno, ele é curto também. Né? Então em tempos que a gente não, 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 não lê mais que As pessoas só querem ficar sabendo fazer dancinha Não custa nada chegar, fazer um chá, um café Aproveitar que está um fiozinho Entrar debaixo do cobertor, deitar na rede E ler um livro, né? faz bem Faz bem para a nossa cabeça Para a nossa criatividade Então fica a dica aí né? de, de, desse, desse, desse autor argentino Pedro Mairal, a Uruguaia é, E aí se alguém depois lê Me conta aí, me conta o que acharam Eu achei bem divertido e bem legal é isso aí, vou ficando por aí vou ficando por aqui, é, logo menos vai ter outra edição, quando eu não sei, mas já estou em mente qual que vai ser o assunto, vai ser uma convidada bem bacana, já vou conversar com ela também, e estou à disposição, qualquer coisa é só gritar, me, me chamem me procurem, vamos trabalhar, um grande abraço fiquem com Deus, e até a próxima galera falou